0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那、啊、本周呢，我们非常开心哦，邀请到方译社公司。那他服务这个精神障碍的领域已经超过32年的时间，所以有很多很多他的一个亲身经历。那也是因为他原生家庭的经验呢、啊，然后再加上他自己对这方面的热情，就走上这条道路。那今天呢，我们我想说，我们其实呃蛮多幸福听众可能以前也曾经遇到过这样的问题，就是诶，如果有遇到这样子的家人或朋友。是不是有什么样的资源是可以来协助他们的？所以，我们今天就可以请我们的翻译社公司来帮助我们更加了解这个领域，包含他在职场的这一个一路上的呃经验，他从医院，然后一直到后来到社区，然后一直到现在的康复之家。那这个过程，他们的这一些资源如何可以帮助到呃这一些需要的朋友？加上他自己的故事，那我们就一起来听听他的故事。那我们就欢迎我们的翻译社公司，各位幸福的朋友，大家好。好啊，那方颖就是你讲，你一开始是在医院嘛？是。那呃，就是后来转到社区服务。那在这个过程当中，比如说你在医院服务啊，呃，什么样的情况他要在医院，然后到什么样的情况需要转到一个社区、嗯，或者是他们如果要寻求帮助的话，那个那个程序或状态是怎么样，可以分享一下吗、嗯
1: ？好的，好的。其实，呃，精神医疗领域哈。这一路走来哈，台湾哈一直是学着欧美的脚步走了哈，所以但是我我在民国八十年的时候是在医院工作哈，其实我们那个年代哈就也遇过一些家属，他们其实对这精神医的医疗是非常的贫乏，他们认识是很贫乏的，所以他们可能还用着那一种。什么去求谱啊？用、嗯、过呃那个拜拜啊？對,对对拜拜，还是说去觉得可能被附身或者什么？对对对，还是有那一种，还是持有所闻呢？哈，还是说还有囚禁在家里的这样子的一个状况发生？所以感觉应该是这是应该是大家都能够知道的知识啊。可是显然也不是这样子。然后我现在在社区工作，在康复之家，那其实康复之家。应该走的就是一个精神复健这样的概念。那应应该这么讲，就是说他病情不稳定的时候，他就在医院接受治疗；可当他进入到一个稳定期，他就应该再往下一个阶段走。那社区就是这样的概念，社区让他们可以嗯离开那种积极的治疗，然后他们进到社区做的就是一个复健，让他们能够好好自己能够独立起来，好好的自己独立生活。这样，那就是。呃，就就是应该是说，就是一个接续的部分这样。那这个领域其实，现在台北市应该有五十几家的康复之家哈、嗯，那新北市应该也差不多有这个数字了哈。可是显然还是有一些需要的个案，还是需要的家属，他们也还是一无所知这样。所以我常常会听到一些家属说：“哎，我都不知道有你们这种机构，可以帮助我们很多忙，这样哈。”嗯，所以他们就还是自己很辛苦哈，自己守着生病的家人这样哈，然后用自己的方法去照顾他们，所以家庭也很很负担，然后个人在照顾过程可能也拖垮了这样。所以事实上，大家只要去搜寻康复之家这样的一个资源，其实就可以有很多的介绍。哦，那
0: 你之前在医院服务，就是那时候没有什么让你经历，呃，就是印
1: 象比较深刻的故事啊，或经验这样子。子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。好的，当然我在医院工作就是在社社会服务室嘛，就是社公司这样。那其实你知道，在医院里面，哈，社工是是一个不讨喜的一个部门，为什么？因为他是赔钱的，哦、<笑>因为其他部门都是帮忙赚钱的，比如说啊，护理部啊，哈，职能治疗、啊、心理治疗，因为他们家收钱，对他们做测验，他们做横间，他们都可以收钱，哈，就帮医院赚钱。可是社工是常常就是说啊，这个哪一个个案，他们家也是经济不够，然后需要补助的什么的，所以总是赔钱或这样。那我自己呢？我觉得很有趣是，是我自己做的工作也是，我常常就是协助他们能够离开医院，这样，因为我觉得，哎、欸，他已经进步到一个地步了哈，那他应该不用在医院里面，不用 keep 在医院里面，他可以开始寻求其他的一个下一个阶段。所以，我印象很深刻，我曾经有一个哥他其实，在医院待很久很久了。那因为家属都没有管到，可是我一进来、啊，我当然就很积极啊。我认为他已经好到一个很稳定的阶段，所以我就开始帮他做下一步的计划。然后那时候，呃，应该是在呃呃松德院区，然后现在的松德松德院区，以前是市里两院。然后他们也有一个，就是安康平宅的一个康复之家，那是早期的时候，那时候大概没有几家，大概两三家这样。然后我就想要，呃，让他能够进阶到说去独立生活这样，而不是在医院的治疗环境里面，因为在医院里面他其实很多东西是不能学习的，因为因为他就是在这个保护下，他就是这样的生活。可是他到社区里面他，他开开始可以学习自己独立的。那种，比如说做做手工啊，或者是学一些小小的手艺对对对，类似这样，开始学习照顾自己这样。然后当然它是一个很大的挑战，对医院来讲也是。他说：“哈，你要把我个案弄出去哦，然后就是赔本生意嘛。”就说：“哎、欸，你怎么这是有个案在，那医院是赚钱，你把个案弄出来，那医院就会损失嘛。”对，这已经很够难玩了，就有点不讨喜。然后再来是家属，我要说服家属这样，然后家属也很心里很忐忑，说：“哈。”我是去社区是要干嘛？这样，然后印象深刻就是我约了家属，我带着哥啊，然后我们一起去那个康复之家。康复之家就是那个安康平仔那个地方，我们去面谈，因为他有很多关卡要评估，要面谈这样。然后一开始那个家属就很勉强说：“哦，好了好了，我怎样配合我怎样配合。”直到最后一关，因为那个工作人员就提出来一个要家属配合的一个部分，就说。他如果发病的时候，他如果不稳定，呃，发病还是说他不按时回家，还是说他不配合团里规范，等等等等，所有可能性的事情的时候，那麻烦你，一定要,要把他不是你要出面处理。哦，他没有加戴好围可是他说，那你都一定要出面。亲力亲为来处理这样，然后他妈妈一听到这个就直接说：“好了，我们谈到这里，我不可能带他来，因为他妈妈觉得已经够了，他觉得他不要再负担那么多事情了。那他认为说，我放在医院，我什么都不用管，我只要固定付费就好。”只是到社区，他可能可可能他想象就是一个不定时炸弹，他可能各种情况都有，那他想到他的日子就开始不好过，他常常都要出面处理他的问题，所以妈妈就断然拒绝。所以印象我真的觉得，你知道那个哥样我处理很久，然后我觉得临门一脚就差那个最后一关了，然后妈妈拒绝了，所以那个样就很黯然神伤的，就是又回到医院去了。所以那也是我印象好深刻，就是说医院是一个很保护的地方，但它是一个治疗的环境。可是早期哈，很多人就是他一直长期的，就是待在那个保护伞里面，以至于他们很多事情就，他们的青春，他们的人生就这样子度过一生。其实他可能还有可能很多希望，很多潜能，还是很多可能性，都。直接磨杀掉，因为那个环境就是一个治疗环境，你就乖乖吃药，乖乖的配合，就没有什么
0: 探索或或什么可能性，就是只是治
1: 疗那个状态这样子，以治疗为主啦。嗯，症状治疗为主，可是就是应该来讲，就是呃，因为它就是毕竟是一个有限性的环境这样，尽管说现在的治疗也很多元。但他就是一个很有限性的，那对一个人来讲，其实他，其实我有时候都觉得他们一直在医院里面，他们其实是很难看得到阳光的。嗯、对，对他们来讲也是一种剥夺了。可是因为他们的生病，就让很多事情就也同样剥夺了他们的可能性。这样、嗯。那后来你到
0: 了康复之家，就是他比较像社区型嘛。嗯。嗯那你在康复之家看到他们的
1: 状况，或者是呃他们的改变是怎么样的？嗯,嗯,嗯,嗯好，其实，在康复之家，他就是像一个团体家庭嘛。对，其实就很多人是生活在一起，然后是混龄嘛。所以我觉得，我觉得很有趣的，就是说，诶，那你会看到说，他们都是不适合回家的人，所以才会到这里来。不然，一般来讲，他出院是应该回家。那他们就是有各种因素，不见得他不好，而是各种条件那他不适合回家，所以他可能就进到这样一个。一个团体的家庭里面来，然后在这里面生活呢，其实我我其实很有趣，就是我的住民常,常跟我说：“哎，我很忙哎，真的，我觉得他们生活都很忙。<笑>比如说，他们几点起床？几点起床以后就开始一系列要做的事情。比如说，我们可能我们一般的人就说啊，我起床我就呃梳梳洗呀，哈，什么各种。”呃，生活的就是很 routine 的那种生活模式，可是对他们来讲不是。那是进入到训练，怎么说呢？他光刷牙就是一个,个人卫生的训练，洗脸怎么把自己把洗得很干净，这就是一系列的训练。这样完了以后，他可能需要好进入到一些认知的训练，他要读报，然后他要开始读完报要开始训练把这些学习看到的然后说出来，这也是一种训练。这样等等，然后所以他们每天有很多各种不同的。一些安排，应该是说，那也只是那些安排都是为了让他可以好好的活下去，好好的自己把自己安排好活下去这样。嗯，所以他们因为他们的生病、他们的疾病，会让他们很多功能在退化还是丧失。那我们这样子的一个训练的安排，就是让他可以维持住。嗯，所以基本上他们在社区里面其实就很忙碌，但就是。呃，当然我们也分很多不同的阶层。那有的人是功能好更好的，他就是进到职场去工作，所以他们也说拿着工资包就去上班了。所以没有人知道他是个生病的人，对。然后他赚的薪水可能也不输工作人员哦，就是不输一般的上班族这样。所以只是他们有一个需要自己去克服的问题，就是他怎么跟他的疾病好好的共存？嗯，那他带着这个疾病，他怎么好好的再去？过他下面的生活，是他主要跟一般的人不一样的地方。嗯，对，哦，了解
0: 。所以其实刚刚那个翻译社公司讲到，其实现在很多我们跟情绪共存啊，就是我们对他有一个对的认知、啊嗯。然后他，因为我也去他们的呃阳光之家做过服务啊，我觉得他们的对话很可爱。其实我看到那个翻译社公司跟那个。呃，他们的著名就感情真的很好，然后就很像朋友，嗯、而且他们有的还还会谈恋爱啊，对不对？啊、對然后还出去外面工作啊，对对,對。然后自己就是很像孩子，我觉得他们有时候感觉。然后我发现那个方易思公司在跟他们对话，也是很开心，就跟我以前想象不太一样。以前我就觉得啊，这样的环境感觉好像很悲伤啊。嗯。然后很多的。无可奈何，可是在在，在那边，我感觉到说，哎、欸，好像他们是有在成长，有在学习、嗯嗯，而且生命是有在
1: 朝更好的方向前进。嗯，确实是这样子。其实像今天呢，就很有趣，就是有一个助理跑进来说，那个鱼缸里的鱼肚子饿了，他<笑>觉得很有趣。<笑>那就是他的工作，他每天就是在去喂鱼这样。然后他时间到，他就说，那个他他们会这样看他们，就是他们。他们的世界里面，我觉得好像是被保护好的。他们看很多事情非常单纯，所以你知道我很喜欢问他们事情。比如说我自己，哎，我今天看起来怎么样？我真的不用照镜子，我问他们就好。他们是很准，他们是非常的诚实的。你今天看起来黑，你今天说哦，老师你长了困魔后，好好<笑>马上他就会给你很清楚的答案，而且是不加修饰的。好，还是说你真的比较漂亮？问他们真的很准，他们他们不会。我觉得他们真的是好像是被保护好的一个人一一群人，这样，他们的灵魂非常的干净，所以我有时候觉得反而跟他们的相处是一件很愉快的事情，就是就是不会不不用太戴太多的面具，跟外面的职场完全是不太一样。嗯，然后我有一个个案，他就是有严重的幻听跟妄想这样，然后他其经常会对我敌对这样。有一天我进厨房的时候，因为我们厨房有两个工作人员，一个啊就是我们的，他们也做厨房的工作人员，啊他一个是二厨，一个是清洁人员。那那个清洁的人员对我很有敌意，这样，因为他很多妄想在针对我这样。然后那个二厨就跟我说，他们都叫我龚姐，他说龚姐龚姐，我跟你讲哈，啊那个这个佩奇他常在他常在骂你耶，然后我就我就转头问他说，你为什么骂我呢？他说。啊，因为我觉得你都把我们的钱都骗光了，这样，然后我就说哦，那是那是幻听跟妄想，我不是跟你解释过了？因为那时候他们有一些补助款，然后我就解释他这个是什么钱，这样。那因为他对钱就是没有安全感，他一因为我们跟他讨论到钱，他就觉得啊，你把我的钱都收光了，对。然后就跟他说，我不是跟你解释过了吗？他说对呀、啊，但是我还是不相信呢、啊。我还是要继续骂你啊！你看，我们就可以直接这样子对话。我就说，哦，好吧，可是那是幻听，那你就继续骂。但是那真的不是真的。<笑>然后他就笑一笑，我也笑一笑，这样，因为就是他的疾病是这样，那個、疾病他听到的声音是这样，然后他就没有办法判断是真的假的。可是他平常又对我跟我，他会有这种东西出来。可是他另一面他又觉得跟我感情是好的，所以他也常常会跟我。谈他心理的状态，这样，可是那个声音出来的时候，妄想说他又要骂我，他非骂不可，因为那幻听就是这样子让他感觉的，这样，所以我们可以这样子去对话，我觉得也是很无，就是对他来讲也是他没有办法，他没有办法去分辨，没有办法处理，可是也困扰他，所以他还是要说出来。那但是，我们都在那个模式里面彼此理解，这样，对
0: 。好啊，那非常感谢那个方毅有提到彼此理解、嗯，所以其实如果家里有这样子的一个呃状态的话，其实理解是非常重要。是好、哦，所以我看到方毅其实是跟这一群人很轻松的在相处，而且其实是很愉快的、嗯，那也是很值得我们学习。那我们今天的分享差不多到这样，那接下来明天呢，我们就继续来分享，就是说，哎、欸，在这个职场上呢，其实呃，方毅社公司还有很多很多。呃，不预期的一些事情哦，那我们明天就继续来聊聊他这一路上的收获。那我们今天分享就到这边，谢谢大家、啊嗯，拜拜，谢谢，拜拜
1: 。